0: Hallo und willkommen zurück bei bitcoinmagazin.com. Wir geben euch heute ein kleines News-Update über Bitcoin. Das heißt, wir gehen mal alle Nachrichten durch, die aktuell so den Bitcoin-Markt bewegen. Und starten tun wir mit dem Preis, denn der ist natürlich auch immer ganz wichtig. Und zwar stehen wir jetzt aktuell hier bei 19.744 US-Dollar und wir bewegen uns aktuell in diesem. Chartmuster, was hier in den orangen Linien eingezeichnet ist, in diesem Trendkanal, was grundsätzlich ein bärisches Chartmuster ist, das heißt es ist wahrscheinlicher, dass es nach unten ausbricht, als dass es nach oben ausbricht, wenngleich das natürlich keine Garantie dafür ist, aber man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein, da wir jetzt gerade hier schon am unteren Ende des Trendkanals sind. Und was ganz interessant ist, ist, dass wir eigentlich kurz vorher, wenn wir ein bisschen rauszoomen, genau das gleiche Chartmuster auch schon gesehen haben, nämlich hier oben vor ein paar Wochen, im Mai war das, da hatten wir auch schon nach der vorherigen Abwärtsbewegung diesen, diese Konsolidierung in dem Trendkanal und sind runtergebrochen und genau so sieht das jetzt gerade auch wieder aus. Genau, das zur kurzfristigen Timeframe, wenn wir ein bisschen auf das Längerfristige gehen, haben wir nach wie vor dieses interessante Muster hier, dass der RSI, der hier unten eingezeichnet ist, der relative Stärkeindex, auch seit Dezember 2020 am Abfallen ist. Und dieser Trend muss zwangsweise ja irgendwann durchbrochen werden, denn der RSI ist ja ein Oszillator, so genannt. das heißt, schwankt zwischen 0 und 100... Und aktuell bewegen wir uns hier ganz stark nach unten eben, aber er muss eben irgendwann auch mal wieder zurückkommen. Und das wird eben spannend zu sein, wann das der Fall ist. Und vor allem wird es spannend sein zu sehen, wie stark diese Bewegung dann sein wird, mit der wir diesen, diesen Trend nach, nach oben dann durchbrechen können. Genau, aber das war jetzt auch schon alles zum Thema Preis. Wir gehen jetzt direkt in die News, in die Nachrichten rein. Wir haben hier eine News von Bloomberg. Bloomberg sagt, äh, Bloomberg spricht auch über das Chartmuster, über das wir gerade schon gesprochen haben, in der kurzfristigen Timeframe, nämlich über dieses hier. Und Bloomberg sagt, dass das auch eine Gefahr birgt für den Bitcoin-Preis, weil wir das nämlich auch schon mal gesehen haben. Das heißt, wir sind nicht die Einzigen, die das auf dem Schirm haben, auch so große. Medienunternehmen wie Bloomberg haben das auf dem Schirm und da könnte man natürlich auch schon wieder die Argumentation anstellen und sagen, naja, also wenn es die Spatzen von den Dächern rufen, dann ist es vielleicht nämlich genau nicht so, dass es nach unten ausbricht, weil Bloomberg warnt hier im Prinzip auch davor, dass wir das ja schon gesehen haben und nach unten gebrochen sind und jetzt das Gleiche wiederkommen könnte. Genau. Das nächste Newspiece ist von T3N. Auch das sind mehr oder weniger schlechte Nachrichten, zumindest werden sie so verpackt, und zwar, dass die Bitcoin-ATMs, also die Bitcoin-Geldautomaten, nicht mehr so stark zunehmen. Also das Wachstum der Bitcoin-Geldautomaten nimmt ab. Und die Zahlen, die hier genannt werden, sind, dass es zwischen Q1 und Q2 2022 sank die Zahl der neu installierten Kryptoautomaten weltweit um rund 32%. Prozent. Dennoch ist das Wachstum auf einem hohen Niveau. So gab es zu Jahresbeginn 34.000 installierte Bitcoin- bzw. Kryptoautomaten. Das heißt, das Wachstum nimmt zwar ab, aber nach wie vor nimmt die Zahl der Bitcoin-Automaten zu. Also das muss man immer wieder in die richtige Perspektive sozusagen setzen. Also die Zahl der Bitcoin-Automaten nimmt weiterhin zu aber das Wachstum verlangsamt sich. Das ist aber auch ganz normal. Das hat in vorherigen Bärenmärkten auch schon genauso funktioniert. Ähm, ja, dass, dass eben das Wachstum auch von den Bitcoin-ATMs ja, findet einfach mehr in den, in den Bullruns statt. Und was noch ganz interessant ist, ist was hier am Ende geschrieben wird, ähm, dass die Hälfte der insgesamt auf der Welt gerade existierenden Bitcoin-ATMs in den USA zur Verfügung steht. Also nach wie vor recht konzentriert. Die nächste Meldung, die wir haben, ist eine, die den Markt tatsächlich gerade sehr stark beeinflusst und beschäftigt, würde ich sagen. Und zwar ist es das Thema Mount Gox. Mount Gox, für die, die es nicht wissen, ist eine japanische Börse gewesen. Und nicht nur eine japanische Börse für Bitcoin gewesen, sondern die Börse für Bitcoin überhaupt gewesen in den Anfangsjahren von Bitcoin war damals tatsächlich die einzige Möglichkeit, an einer Börse Bitcoin zu kaufen. Heute gibt es natürlich viel mehr, aber damals war das eben so und es gab ja dann den berühmten Mount Gox Hack, wo eben ja, die Börse gehackt wurde und die Anleger, Investoren, die ihre Bitcoins noch auf der Börse liegen hatten und nicht in eigene Wallets abgezogen hatten, die haben da tatsächlich ihr ganzes Geld bzw. ihre ganzen Bitcoins verloren damals. Inzwischen ist das sieben Jahre her und aktuell sind die japanischen Behörden so weit, dass da einige Coins wohl tatsächlich wiederhergestellt werden konnten. Und nun laufen da verschiedene Rechtsprozesse und es sieht jetzt so aus, als dass einige zumindest von den damals Geschädigten ihre Coins wiederbekommen könnten. Und das scheint jetzt im August der Fall zu sein und das ist eine ganze Menge, nämlich 137.000 Bitcoin, die da jetzt auf den Markt kommen. Und da ist natürlich jetzt die Angst im Markt, ähm, was passiert mit diesen 137.000 Bitcoin? Also was machen die Leute, die jetzt sieben Jahre lang auf ihre Bitcoins gewartet haben und nicht wussten, ob sie die überhaupt wiederbekommen? Und die Angst ist natürlich, dass die jetzt erstmal verkaufen, weil vor sieben Jahren war der Kurs natürlich um ein Vielfaches niedriger und dass die jetzt ja aus der Freude heraus, das dann doch noch wiederzukriegen, das dann direkt in Fiat-Geld umtauschen das würde wahrscheinlich tatsächlich einen ziemlichen Abwärtsdruck auf den Bitcoin-Preis haben. Wobei man das natürlich nicht genau weiß, inwiefern sich das dann wieder mit neuer Nachfrage ausgleicht. Aber ja, man kann es aktuell noch nicht sagen, ist aber auf jeden Fall was, was man beobachten sollte und was sehr spannend sein wird zu beobachten. Wenn wir weitergehen, ist hier ein Artikel von decrypt.co und der sagt, dass... 62.000 krypto trader liquidiert worden sind in den letzten Tagen, weil die Preise natürlich den Abwärtstrend haben und ja, die Meldung möchte ich eigentlich nur noch mal nutzen, um euch darauf hinzuweisen und zu sensibilisieren, vorsichtig zu sein mit dem Trading, weil ja, gerade das Leverage-Trading, also wenn ihr es dann gehebelt macht, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, gehebelte Gewinne zu machen, aber es besteht eben das Risiko, dass ihr komplett liquidiert werdet, so wie diese 62.000 Trader und dann eure Coins eben futsch sind. Und ja, also für Privatanleger ist das meiner Meinung nach überhaupt nichts und wenn überhaupt, also wenn ihr es unbedingt machen wollt und euch da vielleicht mal probieren wollt, ob ihr als Trader Geld verdienen könnt, dann macht bitte mit mit geringem Leverage, also eigentlich maximal, maximal zweifacher Hebel eher eigentlich gar keiner und macht es bitte auch wirklich nur mit einem ganz kleinen prozentualen Anteil eures Portfolios, weil ja ihr beißt euch in Arsch, wenn hinterher die Kohle weg ist, beziehungsweise die Bitcoins. Ja. So, gehen wir weiter. Ähm, jetzt gehen wir so ein bisschen in Richtung der positiven News. Und zwar ist es so, dass die fünftgrößte Schweizer Bank es jetzt den Kunden ermöglichen will, direkt von der Bankoberfläche, also vom, vom Banking der Privatkunden quasi Bitcoin zu kaufen, zu verkaufen und auch zu halten. Und dabei handelt es sich um den Bankenzweig der Schweizerischen Post. Wie gesagt, fünftgrößte Schweizer Privatkundenbank und die wollen das bis 2024 eingeführt haben. Dauert also noch ein bisschen, gut Ding will Weile haben. Aber insgesamt denke ich, ein positives Zeichen. Wir haben das, haben das in der Vergangenheit ja auch schon äh, häufiger gelesen, dass nicht unbedingt in Deutschland, aber in Australien haben wir viel gelesen, Kanada, jetzt auch Schweiz, dass die Banken das den Kunden zugänglicher machen wollen, weil für viele eben der Gang zu einer spezifischen Bitcoin- oder Kryptobörse eben doch ein bisschen ja, Angst macht einfach noch oder zu kompliziert ist. Und ja, ich glaube, dass dass der Weg hier über die Banken tatsächlich nochmal ein großer Adoptionstreiber sein kann in Zukunft. Wenn wir weitergehen, die nächste News ist von Fortune.com. Die ist jetzt noch mal ein bisschen negativer und es geht darum, dass, dass das Sentiment im Markt abgefragt wurde. Also es wurde eine Umfrage gemacht von MLIV wie PULS. Und das Ergebnis war, dass 60% der befragten Investoren angegeben haben, dass sie es für wahrscheinlich halten, dass Bitcoin auf 10.000 Dollar runterfällt, als dass es auf 30.000 Dollar wieder hochgeht zuerst. Also 60% glauben, es wird erst auf 10.000 runterfallen und nur 40% glauben, dass es als nächstes auf 30.000 Dollar hochgeht. Das einfach nochmal so als, als Idee für, für das Marktsentiment, also das Gefühl im Markt, wie das gerade so ist. Es ist natürlich super negativ und wo man das auch schön sieht, ist beim sogenannten Fear and Greed Index oder zu Deutsch Angst und Gier Index für Bitcoin. Der ist hier auf dieser Farbskala eingetragen. Wir befinden uns jetzt hier gerade bei 16 von 100, also 0 ist ganz doll Angst und 100 ist ganz tolle Euphorie. Und bei 16 sind wir hier schon im roten Bereich, also bei extremer Angst. Und ja, im Prinzip die ganzen negativen Nachrichten, die wir durchgegangen sind, wie soll es anders sein, als dass gerade extreme Angst im Markt ist. Aber interessant ist natürlich, sich die Vergangenheit anzuschauen, wann hatten wir noch diese Perioden extremer Angst. Also das letzte Mal, dass wir solche dunklen Zahlen hatten, war hier im Sommer 2021 bei den Tiefständen um die 30.000 Dollar. Und davor hier im Corona-Crash, als wir auf ja unter 5.000 Dollar hier auch mal gefallen sind. Und davor 2019, als wir bei 3.500 Dollar waren. Aber ganz wichtig, das heißt nicht, dass es ab jetzt ja nur noch bergauf gehen kann. Man muss sich unbedingt auch mal diese Periode hier anschauen, wo wir auch sehr niedrige Fear and Greed-Werte hatten. Also wo auch extrem viel Angst im Markt war hier. Anfang, Mitte 2018, wo wir um die 6.000 Dollar immer rumgeschwankt sind und auf einmal dann doch der Boden rausgefallen ist und wir dann uns nochmal halbiert haben mit dem Preis. Und da war dann auch die, die Angst wieder ganz hoch und erst dann ging es bergauf. Also nur weil wir jetzt gerade eine sehr hohe Angst im Markt haben, heißt das nicht, dass jetzt der Preis hochgehen muss natürlich. Ja, dann noch was, worauf wir alle dringend schauen sollten und wo die ganze Finanzwelt nicht nur die Bitcoin- bzw. Kryptowelt hinschaut, sind die Inflationsdaten. Am 13.07. gibt es nämlich die neuen Inflationsdaten aus den USA, die natürlich die wichtigsten sind für die Finanzwelt. Und ja, wir sehen hier ganz schön den Verlauf der monatlichen Inflationsrate in den USA über die letzten Monate sind ja hier sehr stark angestiegen, bis auf 8,6%. Prozent, Das war jetzt im Mai. Und was der Markt jetzt erwartet, am 13.07. kommen also die Inflationsdaten für Juni raus. Also der Markt erwartet jetzt 8,7%. Sprich nochmal einen Ticken höher als der Monat davor, als der Mai. Wenn der Markt das jetzt schon erwartet, kann man davon ausgehen, dass wenn wir doch nicht höher sind als die 8,6%. Das heißt, wenn wir vielleicht einen Ticken drunter liegen, dass das tendenziell positiv ist, sowohl für die Aktienmärkte als auch für den Bitcoin- und Kryptomarkt, weil mit Bitcoin-Krypto hat es natürlich im ersten Moment nicht so viel zu tun, aber es ist ja schon zu beobachten, dass Bitcoin sehr eng korreliert aktuell mit den Aktienmärkten, vor allem mit den Technologiewerten, Nasdaq. Und einfach aufgrund dessen, also wenn wenn die Inflation niedriger ist als erwartet, kann man Erholung für Bitcoin erwarten, wenn die Inflation höher rauskommt als erwartet, wenn wir da Richtung 9 oder sogar noch schlimmer gehen, dann sollte man sich auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass es da auch nochmal schmerzhaft für den Bitcoin-Preis werden kann. Also da auf jeden Fall aufpassen. Und dann gehen wir zur nächsten Meldung. Hier ist jetzt wieder so ein bisschen Hoffnung, also ein bisschen positiv wollen wir ja gerne immer enden. Und äh, da haben wir hier was gefunden bei Cointelegraph. Und zwar ist es so, dass ein Analyst von Fidelity, der Jorian Timmer, hat gesagt, dass er den aktuellen Bitcoin-Preis als billig und verlockend ansieht. Und er sagt, das ist das beste Preis-Leistungsverhältnis seit 2013. Er macht das aufgrund einer Analyse, die er gemacht hat, wo er den Bitcoin-Preis ins Verhältnis setzt zur Anzahl der aktiven Adressen, die nicht Null sind, also Anzahl der Netzwerkteilnehmer im Bitcoin-Netzwerk sozusagen und sagt, so günstig waren wir im Prinzip vom Verhältnis seit 2013 nicht mehr. Damals war der Preis bei knapp über 1.000 US-Dollar. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Meldung, die wir besprechen wollen. Die ist von Reuters. Und was ich da interessant fand, ist, zum einen mal überhaupt, dass Reuters Bitcoin-On-Chain-Infos Daten verarbeitet und darüber berichtet. Ähm, Garnelen und Wale halten Bitcoin über Wasser. Bisschen komisch übersetzt jetzt, also im Original heißt es natürlich Shrimps and Whales im englischen Artikel. Und die Shrimps, das sind die Investoren, die weniger als ein Bitcoin halten, also die Kleinanleger sozusagen, die erhöhen laut einer Analyse des Datenunternehmens Glassnote gemeinsam ihr Guthaben mit einer Rate von 60.000 Bitcoin pro Monat. Der aggressivsten Rate in der Geschichte. Also Kleinanleger, wo viele der Zuhörer wahrscheinlich auch dazu zählen, akkumulieren aktuell Bitcoin. Ist, denke ich, ein gutes Zeichen, weil die ganzen Bullenmärkte oft auch von Kleinanlegern getrieben werden. Und das ist ein super Zeichen, finde ich, dass jetzt gerade auch im Bärenmarkt trotzdem die, Kleinanleger dabei bleiben und diese Preise nutzen, um vielleicht ihre Einstandskurse zu verringern oder einfach um eben weiter Bitcoins zu stecken. Und ganz interessant aber, nicht nur die Kleinanleger, sondern auch die Wale, also diejenigen mit mehr als 1000 Bitcoin, haben 140.000 Bitcoins in einem Monat hinzugefügt. Das ist auch die höchste Rate seit Januar 2021. Also spannend hier das zu sehen, dass Hand in Hand, in Hand die Kleinanleger, die Shrimps und die großen Wale hier aktuell am Akkumulieren sind. Und Glassnote konstatiert dann eben, dass der Markt sich einem von Hodlern geführten Regime nähert. Das ist auch das, was wir in unserem Newsletter am ähm, Montag war es, also gestern, bemerkt haben, dass ja die Touristen und die Trader so langsam aus dem Markt geschüttelt werden. Das ist denen zu langweilig und äh, zu zu bärisch sozusagen wird und dass jetzt wirklich nur noch die überzeugten Bitcoin-Jünger sozusagen und die überzeugten Hodler im Markt sind und ja, das ist eigentlich zumindest in der Vergangenheit immer ein gutes Zeichen gewesen, dass es dass der Markt sich so ein bisschen gesund geschrumpft hat und nicht mehr die Leute da sind, die jetzt für einen kurzfristigen Gewinn da sind, sondern diejenigen nur noch da sind, die wirklich an Bitcoin glauben und davon überzeugt sind und auch nicht bei der nächstbesten Gelegenheit wieder verkaufen. So, damit sind wir dann auch am Ende des heutigen News-Überblicks. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Kommentar da, wenn ihr Feedback habt und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr unseren Channel abonniert. Vielen Dank und bis dann.